0: h e 欢迎光临双辰 FM， 这里是抢到了五月天北京演唱会门票，但是不打算带我妈去的大毛
1: 。Hello， 大家好，这里是如果世界上有个词叫妈宝女，那我一定是妈宝女的小宝。
2: 之后，时候到去阳台帮老公晒死胶。图
0: 哦，那好了呀。嗯、从我们这个介绍内容来看，嗯、本期聊什么已经很清楚了呀
1: 。嗯，其实这个话题我们也在最早的时候有想过，想过要聊的。我记得好像是第四期的时候，但是好多东西，犹犹豫第四期
0: ,第四期你能记得那么清楚吗？哦、现在都已经六十几期了，第四期你还能记得？
1: 对啊，因为我记得我们当时写那个选预备选题的时候，好像天兵爸妈是在排在第四个的，但是就一直没有
0: 啊，哦、没有人在嗯在在提这件事情。当时我们是要录天兵爸妈，就是爸爸和妈妈，但是这期不是单独录妈妈吗
1: ？对我来说难度是一样的。嗯
0: 嗯、哦，难度是一样的。嗯、正好我们节目上线的周末刚好就是母亲节，<对>所以我们先提前祝愿全天下所有的妈妈和即将成为妈妈的女士节日快乐
3: ，妈妈们节日快乐，
0: <笑>妈妈们节日快乐。嗯，
1: 对。哎，我就是一个特别难以在正面去表达这些情感的一个人，就会卡壳。其实我内心非常的丰富，但是我觉得。
0: 我觉得绝大部分的中国人都是这样的吧。我们表达爱的方式都是含蓄的，默默不说话的。我们很少会回到家跟妈妈说说妈妈我爱你。你会发现妈妈会先皱眉头，然后说有病吧，然后妈妈就去做妈妈的事情了。我们好像很少会会这样。而父母表达爱的方式也是很含蓄的。就虽然妈妈可能刚刚骂了你一顿，但她又很想担心你好还是不好，她就会。在你房房门口咳嗽两声，说：“哎，吃饭了。就”就你会发现，父母认错的方式最经典的语句就是“哎，吃饭了。”所以不管是，我就想
1: 到了一个巨好玩的事情
4: 嗯。嗯，你说吗？我想在
1: 这边插播讲一下，因为我怕我一会会忘记，就是姐夫哥的妈妈，也就是我的婆婆，发生在她身上的事情，我有跟你说过吗？就是，呃，那个时候是她小时候的时候。然后，嗯，就是他们那边不是有很多的河吗？然后就小朋友夏天就会，嗯，贪玩去河里面游泳，但是家长是不允许的，因为其实，因为其实挺危险的。然后有一天是姐夫哥在骑自行车的时候，他骑到桥上的时候，突然感受到了一股外力，把他往前面猛的一推，他就从桥上连人带车一起摔下去了。然后其实呢，是他的同学在后面恶作剧，就推了他一把，但是没有想到那个力太大了，就把他推下去了。然后推下去之后，他整个人就懵掉了嘛。然后他爬上岸之后，就呆呆的走回家。等他走到家里的时候，他妈以为他去那个就是游泳了，然后就二话不说把他揍了一顿。然后他就更懵了。然后呃，这个时候他的那个同学的，就是欺负，也不叫欺负他。应该说是恶作剧的同学的爸妈就找上门来道歉，跟他说不好意思哦，刚刚我儿子把你儿子推下河了，然后他妈妈才发现错怪他了，然后也是二话不说，默默的去房去厨房里炒了个菜，就晚餐给他多加了一个多加了一个菜，我觉得就是你刚刚讲的那点特别的。特别的对，就是父母好像对你表达爱、哎、最传统也最频繁的一个方式，就是晚餐多给你加个菜
0: 。嗯，或者说他们呃认错的方式，因为父母他们也是第一次做爸爸妈妈嘛，所以他们在有一些观点或者做法上面可能没有那么的理智。当他们做错了某些事情要跟你认错的时候，他就会说：“哎，吃不吃啊？哎，吃不吃饭啊？饿不饿啊？”就是他会用这种方式，父母们可能。爸爸妈,妈妈们就会用吃不吃饭、饿不饿这样的方式来缓解尴尬，或者更好的表达对于我们的爱。有的时候我很久没有回家，其实我还是愿意在家好好睡睡觉啊之类的。那你会发现，我妈，呃，迎接我回家最好的方式就是张罗一大字桌子菜。可能我们两个人两菜一汤，一荤一素加一个汤就搞定了，但我妈就会觉得很久没有吃虾啦，就是新鲜的河虾。然后这个蔬菜又是当季很新鲜的、啊，然后外公又送来了排骨，然后姨父又送来了这个那个，我妈就会把这一桌子塞得满满当当的。所以这也是爸爸妈妈非常含蓄的表达自己爱的方式之一啊。所以我们再说回我们刚刚一开始聊的一件事情，就是呃，不管是大陆地区的人也好，就是在整个东亚文东南亚文化圈当中，大家好像表达爱的方式就是会含蓄一点。所以今天这期节目就有点像。跟妈妈隔空喊话的意思，就有些话我们好像不好意思当面和妈妈说，那我们就录成了一期节目。当然，本质上来说，我不太希望我妈听到这期节目，因为我妈会发现我在节目里面有一些呃，对于小时候的痛苦的回忆。但事实上，现在想起来其实还是蛮开心的啊
1: 。回忆起来，就是你妈妈或者说你妈对你和你对你妈有说过“我爱你”吗？有正面
0: 说过吗？从来没有 ，never， 一次都没有、嗯
1: 。那有用写的吗？也没有。嗯，呃，
0: 当然，如果通过第三方平台或者其他媒介，也是有表达过的。我记得我有一年给我妈送花儿，然后在那个花儿花上面写了卡片，在那个卡片上面我写了两句话。第一句话就是我妈做饭全球第一好吃，然后比比所有的外卖都好吃。然后第二句话就是妈妈辛苦了，我爱你。这写在卡片上的，但是并不是我。呃，直接说的，但后来我有在呃姨妈还有舅妈的朋友圈或者微信聊天的内容当中得知，啊、呃，我妈炫耀了好长时间，让他们两个聊，另外两位女性一度有点不爽
1: 。嗯，妈妈肯定是看到的时候心里面乐开了花，毕竟嗯，全球做饭最好吃，只下一次你回家的时候肯定就是菜更多了吧？啊
0: 、呃，这倒没有，下一次回家我妈说，怎么回来不说一声啊，连菜都没有。嗯、
1: 呃、嗯。所以你是、嗯、呃，就是你妈妈没有跟你表达过，是
0: 吗？也没有，也没有。而且我我我家里到现在似乎连拥抱也是一种很很尴尬且很少见的事情。嗯，就比如家家庭成员见面，很久没有见面了，表达对对方的爱，好像也没有经过拥抱，最多就是看两眼，然后皱皱眉头说：“哎呀，你胖了。”或者是。哎呀，这段时间你又老了，就用这样的方式来表达对你的关心。最多最多最多，就在家家里看电视的时候，坐在沙发上，可能跟妈妈挨着，然后看电视看到一半，实在是有点累了，就可能把头靠在我妈肩膀上。一般不会超过三秒钟，我妈就会立刻说站没站相，坐没坐相，不能坐好啊。然后我就坐好。好，当然我知道我妈其实那一刻还是有点开心的，因为毕竟回到小时候的状态嘛，就依偎在妈妈的身边。但妈妈觉得三十多岁了，年轻人，男生能不能好好做啊？所以就这样，所以也没有我对妈妈表达过，就是说我爱你。我妈也没有对我，好像也没有拥抱，就是整个主打一个含蓄。嗯
1: 嗯，可能就是母子之间的话更加的，因为毕竟儿子已经长大了嘛，对吧？所以。可能更多的爱都是表达在平时的一些关心啊，或者甚至是一些，呃，说反话的一些斥责啊，包括一些啧啧中，可能会哎怎么怎么？所
0: 以你在家里，你刚刚说的是儿子和妈妈，所以你在你家，你也会你会经常说吗
1: ？嗯，我不会说，但是我会拥抱，嗯哦，你之间的拥抱会很多
0: ，拥抱可在你家都会在你婚礼的，就是婚礼当天。呃，在你爸妈的房间里面拍照片，你还记得吗？是你跟你爸的拥抱，然后你妈就轻轻依偎在后面。哦,哦，那个瞬间是有点感人的。嗯、我不知道那一刻你在你在干嘛，反正我抓拍了很多镜头。你妈妈的眼里是有点泪花的
1: ，我其实也是有一点泪花的。嗯、但我觉得我妈其实还好，我爸会比较。感性一点，我我当时其实有想过说，呃，就是在送别的时候，不是很多时候都是帮，呃妈妈和女儿在那个上车的时候拥抱的时候，妈妈会哭嘛？然后我当时就一直会想说，万一我妈哭了，我怎么办？结果我妈乐呵的不得了，就阿、哎、瑶终于出嫁了，就完全没有要哭的意思。哎，我回想一下，其、就、实、是、我之前跟你说到我妈的事情还挺多的。但你跟我说到的其实不算多，但也不少，所以我就想先跟你盲猜一下，你你知道我妈妈是什么星座的吗
0: ？嗯，哎、嗯，双鱼是吗
1: ？对
0: ，嗯，因为你之前跟我说过嘛。嗯
1: ，你觉得她像双鱼座吗
0: ？不太像，因为我跟你妈的接触不是很多，所以从仅有的一些体验来看，嗯、我我我不太确定她是双鱼座。嗯，但从你讲的故从你讲的故事当中，可能还蛮能体现的吧？嗯
1: ，我觉得他从外向来说，更有点像双子座
0: ，嗯，就是
1: 他更像一个小孩，然后做的事情、说的话都特别有趣。
0: 你想想他在法国海关跟法国海关熬夜那个状态，就是蛮可爱的呀。嗯
1: 、对呀、啊，然后包括拿我的草莓熊去暴晒呀之类的，就是老是做一些非常可爱的事情，但。我觉得他可能在年轻的时候，就是在以前，我跟他有长时间的一个斗争的时候，我觉得他的双鱼座的特质表现的会更明显一点，就是那种玻璃心啊、嘤嘤嘤啊那一些，嗯、对，会表会会体现的更加淋漓尽致。但是到后期，我又会觉得说，我可以从他的身上，嗯。了解多，嗯，了解到很多的人生智慧，是我不曾想到过会从他的身上，或者说他的嘴里面亲口说出来的一些话。然后我就就是从呃这件事情之后，我就觉得双鱼座是一个，嗯、呃，就是看似很柔弱，但又很坚强，然后很有大智慧的一个星座。嗯，你会觉得我妈是一个很乐观的人吗？
0: 哦，我觉得不会，我觉得不会呀，<对>就是尤其是我在，<吗>你记不记得你你妈给我突然打电话的那一次
1: ？哦哦
0: 哦！就是就是接到你妈电话的那一次，我并没有觉得你妈是很乐观的，呀，就是你妈对你的担心哦，那、就是表就是淋漓尽致，就是各个方面都在担心你，所以我觉得那一点那
1: 一点就是、嗯、就是他的这一方面就很双鱼啊，就是他的想象力实在是太丰富了。嗯嗯
0: 嗯，哎、对，<是>所以曾经这倒这倒是的，这倒是,<吧>是的，嗯、你妈、呃、构构想构想了，或者说构建了非常多的这个以后会发生的事情，让我觉得哦天哪，就是 TVB 没有请你妈去是遗憾呢
1: 。你知道，就是我们小时候有一个非常火的那个节目叫《案件传真》还是什么？
0: 这个可能是你们，这可能是你们苏州<目>苏州特有的节目吧。然后江，江
1: 苏的江苏的啊，啊只是苏州。对、嗯、我妈每天都要看，然后但凡我哪一天上学晚回家了，她、嗯、就已经开始，你知道吗？就是脑子里面七八集的电视剧已经开始演了
0: 。啊，就有点像那个《警察荣耀》里面，有张若昀演的那个电视剧当中，其中有一集就是小学生。放了学没有及时回家，他妈妈吓死了，立刻去报警，说要说他女儿失踪了，诸如此类的。你妈可能也是一样的反应
1: 。对我可能就是晚了五分钟没有回家，她就开始想说是不是被拐卖了，拐卖到深山里面去，嫁给了一个农夫，然后生了几个孩子，巴拉巴拉，就她能够想到生小孩之后的所有的一切，她不是只想到你被拐拐走的那一步。所以他当时就是在很多年之前，我一直觉得他这方面，就是我读大学就就那时候他给你们打电话，呃，读大学到刚毕业那段时间，他的想象力跟他的呃眼泪是相当之丰富的。就是所以当时作为双子座的我，有双鱼座的父母，我真的是觉得非常的头疼。就他曾经给过我很让我觉得很窒息的爱，但是到后面我觉得这些年我们已经。和解了，然后我能够更加理解他，然后他反而能够讲出更多的大道理来。就是我没有想到他会在意那些东西，或者他会这样子去看待这个世界
0: 。从从我的角度上而言，我觉得有一个观点是可以解释这种现象的，就是在过往的二十多年当中，呃，女儿从来没有离开离开过手边。突然有一天，他要自己去一个陌生的城市念大学，然后要独立的和一群人相处，多少还是会担心的。所以从我们自己可以独自去上学的时候开始，妈妈在脑子里面就在反复演练这一场景：我的女儿自己能不能独立的完成这些事情啊？在外面会不会有人欺负她？如果遇到坏人会怎么样？怎么样？怎么样？她在脑子里就反复的在演练这些过程。所以她当时有这些，我们说过分啊，或者加戏加了比较多的一些。呃，设想或者脑补，我觉得是可以接受的、嗯。嗯
1: ，是。所以我在一开头的时候说，如果如果有妈宝女的话，我以前就是妈宝女啊。比如说，我以前一直都是觉得我可能过度依赖我妈，后来我会觉得其实这种依赖是双向的
0: 。嗯，是，肯定是双向的，肯定是双向的。嗯嗯
1: ，
0: 对。说实话，我真的没有确认过我妈的星座呀。嗯
1: 。
0: 然后我现我现场可以确认一下啊，你猜猜看是什么星座？嗯
1: 我觉得他是狮子座
0: ，因为就我为什么说我没有确认过是因为在呃中国的长辈或者说在中国的呃传统的文化当中，他们好像更加愿意去确认生肖，而不愿意去确认星座。嗯、哦，我妈是狮子座，标标准,准,准
1: ，真
2: 的，
0: 标标准准，标标准准狮子座，而且是在狮子座的正中间
1: ，是吧？你看我猜的还是有点、嗯、有点对的，我还是有一些这个星座的天赋的。
0: 嗯，他很明显吗
1: ？嗯，就是自呃从你跟我说过的他的二三事，然后包括他一些事情的反应上面，我会觉得他跟我那个北京的姐姐很像。我那个姐姐也是，也是就是狮子座的呀。嗯
4: ，就是
1: 外人面外人面前，你会感觉他很独立，然后很自信，很潇洒。呃、哦，但是可能到家中，它就是小猫咪的那种状态
0: 。哦，那倒也没有，我妈回到家依旧还是狮子。就是、那是对你吧？嗯<笑>、呃，对我想想看，让我快速回忆一下。对其他家庭成员，嗯、她也是狮子。就是我妈在、嗯、我妈上面有一个姐姐啊，下面有一个弟弟，嗯、就是所以就我妈那边的亲戚是三三个嘛。我还能感觉出来，我妈有一些呃绝对的权威，就是这种绝对的权威是需要加上引号的。就比如说，大家的呃家庭生活当中遇到了一些困难啊、呃，想要讨论一下，会优先找我妈，然后再包括说要商议一下一些事情是不是应该这么做，也会问问看我妈的意见或者想法，啊、嗯，所以我觉得我妈从很大程度上可能就是充当了这么一个人。我我这里面有一个嗯很有趣的观察和解释，我觉得可以跟你分享一下。我觉得夹在中间出生的人，往往都承担着这样的角色。就比如说家里如果有长辈或者哥哥姐姐的话，如果家庭成员需要去责备一个人或者是怪一个人，要把锅甩出去，往往找的是上面的。然后家里如果有个晚辈的话，疼爱的好像更多的是给那个小的。所以你会发现，呃，在我妈这边的亲戚当中，我有一个哥哥，然后我有一个弟弟，然后我是夹在中间的。你会发现我们三个每次出去玩的时候，要骂的骂的永远是我哥，就不管惹出多大的祸或者多小的麻烦，永远是我哥被骂。然后家里如果说要假设吃的东西不当然了，就是外公外婆是一碗水端平的，三个孙子他都喜欢。但如果说真的要有一些呃疼爱的比较级，他最疼爱的一定是我弟弟，啊，这是这是我妈那边的。然后我爸那边是这样，我爸有个姐姐，然后他家生的是个女儿。然后呢，然后我爸有两个弟弟，他们生的有女儿有儿子。你看我又是夹在中间的，所以。家庭成员会责备说不好好学习，以后考不上好大学，找不到好工作，是以我姐姐作为反面例子的；然后要疼爱年轻人啊，营养要均衡，是以我的弟弟妹妹作为例子的。你看，在两边我就是属于夹在中间的。所以，当我自己得知了这个所谓的规律之后，我在看我妈这件事儿，我觉得也是好理解的，因为在在我妈那边，家里有什么事儿就会责备我的姨妈。然后最疼爱的肯定是我的舅舅，所以我妈就是属于那种 middle born， 就是夹在中间的。我妈就作为一个客观第三方，你知道吗？所以家里每次有什么事儿，都会找我妈商量，因为她不会被过度责备，也不会被过度的疼爱。呃、所以你会发现我妈的这个大狮子属性，在家里还表现的蛮蛮明显的啊。嗯,嗯
1: ，你这样说了之后，我再回应。那我妈妈在家里面是属于最小的耶，她是妹妹。嗯
0: 那是被疼爱的那一方吗？嗯
1: ,嗯，不是。嗯
0: ，哎，不，每每个、啊、每个家庭，嗯、每个家庭都有每个家庭就是难念的经，就是就仅以仅以我的观察来看是，是是这个样子的啊。嗯
1: ，但是可能就是每一个家庭环境，它会造就的一些不一样的性格特征。就像你刚刚讲的，嗯嗯、你妈妈因为是在当中呢，她可能就是不偏不倚的，呃，比较客观一些的。那像我妈妈，她虽然说是老小，但是她因为就是呃我外公的关系，所以她并没有得到更多的一个偏爱。那我就是通过你刚刚说的那种那种分享、啊，嗯、呃，我回想我对我妈妈的观察，会觉得她在呃就是。分配一些资源或者怎么样的时候，就是有很多人在一起的时候，他会更顾全大局。我觉得可能就是因为他从小是被忽略的那个。所以他会在人群当中去观察有没有人被忽略到，嗯、他非常非常讲究公平我妈,我,我妈也
0: 会这样，我妈也会这样。就比如、嗯呃，我从外面回来带了点境外的礼物回来，我妈就会要求每家每户都能分到，数量可能有高低，但是至少每家每户都要有，不能顾此薄彼。就是我从小的脑子里印象最深的事情就是这个
1: 。对啊，就妈妈怎么能做到那么周全呢？嗯，就好厉害啊。
0: 嗯，所以我妈就是这么一个大狮子。嗯、至于说她会不会有嘤嘤嘤的那一面，嗯、至少在我目前的观察里面是没有的。我没有见过我妈有嘤嘤嘤的一面。就我妈在我面前所展现，不是嘤
1: 嘤嘤的面那一面了，哦、是喵喵喵的那一面啦。哦，就对你爸爸会会比较好像有喵一人吗？也不会，嗯、我妈<吗>我
0: 妈在家就是比较强势的一方啊、嗯。当然不可，呃不可。排除或者说，嗯，毫无疑问的一点就是，在他的家庭当中，他可能跟我的外公外婆，或者跟他的姐弟，或者跟他的小闺蜜们，可能会有一些喵喵喵或者嘤嘤嘤的场景。但至少在我这边，我妈是没有的。嗯，即使到病痛啊、呃、折磨她非常难受的时候，她也是躺在床上说给我倒杯水，或者倒倒倒杯呃拿点毛巾过来，她也不会展现出啊、呃、脆弱和。和和和委屈的一面啊，所以我一直想跟我妈说的就是，不用那么的，呃，坚强，也不用那么的金刚。就是你是，呃，妈妈，但更多的你也是女性，你也是女儿，你也是女人。就是你是可以展现出那种柔弱或者呃温柔的那一面的，或者说，嗯，就像传统女女性形象的那一面，你不用每件事情都做那么好。我就跟我妈说，我说如果就像。呃，在这个得新冠期间，因为我们家都中招了嘛，然后我就跟我妈说，嗯、如果真的难受，你可以哼哼唧唧的。我说这个无所谓的。我说，如果你真的需要，呃，吃水果，想吃糖，想吃什么东西也可以的。不能说因为你你你五六十岁，然后又是家长这个角色的存在，而剥夺了剥夺了你做这些事情的权利。所以，所以这件事情，我在很早之前就跟我妈讨论过这一点，就是我我不希望你，你给我打造出，在我面前给我打造出一个非常坚强的女性形象，我还是希望你是有啊、呃、脆弱、开心、难过、敏感的那一面的啊、嗯。我妈当时不能理解我为什么讲这件事情，但是这两年她应该呃逐渐认同，嗯嗯
1: ，这点我妈就比较双语、啊，她就是如果疼的话会叫的那种。就是会很急很急的那一种
4: ，
1: 嗯，他好像就没有说要很忍耐，甚至你知道他呃，最近不是因为那个之前生病，然后那个药一个疗程结束之后停药了嘛，停激素了，然后停了之后会有很多的副作用，他其实现在比以前会更更加感受到痛苦，然后他甚至有在跟我说一些很极端的情况，他会说就是我们之前讨论到的那个书里面讲到的那些。呃，就是他，他就一直反复在跟我强调说，如果真的有那一刻，千万不要让他全身插满管子，千万不要让他半身不遂的躺在那个病床上。他说他不要过这样子的日子
0: 。就我妈也跟我讨论过这件事情，嗯、她甚至跟她的同学讨论过以后要捐献器官这件事情
1: 。当他们说出这些话的时候，你其实会很震惊吧
0: ？我整个一个大震惊。而且是没有任何，比如说他们会讨论，他们会思考这件事情的前提是，比如说他的朋友啊、呃，像我妈的有些同学可能已经去世的比较早，或者说身边有长辈啊、呃，或者说呃医院里面有这样的见闻哦，他们可能会顺着那个话往下说，是突然有一天我回家，我妈跟我说，哎，我跟那个谁谁谁哪个阿姨，就是她的。同学，他们认识了，就是他们现在五六十岁，大概也认识了将近五十年。然后我妈就说：“哎，我跟那个阿姨决定好了，以后是要以那个器官捐献的。”就那个瞬间，我第一反应是：“你在胡说八道什么呢？”我说：“好好的说这个干嘛？”然后第二个反应就是，就我说不出话了。然后我当时有一点
1: ，有一点，我们想象的更加勇敢去。以及坦然去面对这件事情。哎
0: ，当时我还是很震惊的。我在家里很长时间，就是就是他跟我讲完这件事情之后，我很长时间没有说出话。然后我妈说：“怎么了我？”我
1: 懂那种，我完全懂那种感觉。啊、然后
0: 他还问我，你知道吗？他说：“怎么了？”他说：“你们这些年轻人难道不应该，呃，更能接受这种观点吗？”嗯
1: 、然后当下我其实你可能心里能，但是你很难。真的把它讲出口，就是
0: 就是这件事情，但凡发生在别人身上，我可能会鼓掌，我说很棒，对吧？对社会做出价值。嗯、但是如果发生在我妈身上，我真的会犹豫思考很长很长时间
1: 。其实我们自己是，呃，反而没有做好这个心理准备的
0: 。哎，我之前看过，哎呀，怎么办？又要开始讨论生死的话题了。哎呀，我之前看过一篇文章，然后那个文章最后下的结论就是，当父母还在的时候，你你会觉得生死离我们是很远的，因为父母挡在了前面。就一旦父母开始要面临这个问题，当他们在逼近那个临界点的时候，你也会感到恐惧，因为你要自己去直面这件事情了
4: 。
0: 嗯，怎么你是已经开始擦眼泪了吗？
1: 啊，没有，只是讲到的时候就觉得好难过。
0: 好，我们先往下说啊，难过的还在后面。哎，会有难过的吗？我不确定
1: 。<笑>我不想要讲难过啊，我们先往下说吧。嗯、说，说那我们，我那我们再，嗯、那我
0: 们再往下聊之前，先把这个节目的调子给定好啊，就是不许录到一半、嗯、两边都在哭啊，就是可以、嗯、可以错峰哭，但但是不许两个人同时哭啊。好，嗯，你继续吧。嗯
1: 所以，当你妈妈说出这个决定要去做这种呃、嗯、器官捐献的时候，嗯，你会，你还会觉得她是你认为的那个传统的，就是中国型的妈妈吗？嗯
4: ，
0: 说实话，在在这件事情发生之前，我觉得我妈是个非常传统、非常典型的中国式家长，就她的传统和典型在，比如说遇到好吃的，呃，第一反应就是留给你。嗯、呃，你要出国了，他他第一反应就是要搞点迷信活动，在家烧烧香、拜拜佛啊、呃，祈祷你一切 OK。嗯、呃，你落地之后，不管有多晚，他都要打电话跟你确认一下你的平安。然后逢年过节，像立夏前两天立夏，我妈就发了个信息问我说：“吃鸡蛋了吗？”就是非常传统的中国家长。然后后来在这件事情之后，我慢慢有所观察到，他还是持。呃，开放或者说在接受新的事物的，比如说我们刚刚讲的这件事情，然后再包括我妈有一次跟我讲说关于过年，呃，就是成家以后过年怎么过的问题。我妈说在，在在网上我看到了很多呃争执，说什么过年要去婆家啊，过年要去公公家，然后要去娘家，然后今年去婆家，明年去公公家，就诸如此类，就每一年闹得不可开交。然后我妈说，你要是以后结婚了，随你想去哪儿去哪儿。啊，不一定要回我家，你们回来我也嫌烦，呃，看你自己，你们可以大年三十来我这儿吃个饭，然后其他的你们自己安排。我就会觉得妈妈也是会关注社会热点话题，她也会呃从某种角度去考虑我们的想法和顾虑，所以我觉得这这也是我很惊讶的一点。再包括我妈说，嗯，如果以后有小孩你想我带我就带，你不要我带我也不会主动去带，呃，如果你们找阿姨那是最好。如果阿姨忙不过来，我可以帮你们带那么一两天，啊，我知道你们肯定也嫌弃我的育儿观念，你们肯定也会觉得用尿布不干净，所以为了避免跟你们产生这样的冲突，我就会选择不主动选择。哦，当我妈讲出这种话的时候，我就是有点眼前一亮的，就是一个传统式的中国妈妈，突然有一天开始接受这种社会上普遍讨论的话题的给出的观点的时候，我还是有点惊讶的，有点惊喜的
1: 。哎呀，我跟你是一样的感觉，就是你觉得她是一个。很传统型的妈妈的时候，她其实也有在跟着时代进步。我觉得这是我们的妈妈身上非常可贵的一点。虽然说他们可能带了非常多的一些传统的习俗上的观念，但是他们也有在不断的更新自己的这些的的一些就是思想
0: 。嗯哼，我觉得可能呃新生代的妈妈可能会更加明显。你像我妈是六零后，我舅妈可能就是七零后。你会发现，七零后就是快到七零的，就快到七零的时候，就他们这些人的观点就更加的先进和和和与时俱进。就好比我舅妈说说啊，你弟啊，你弟不结婚都不要紧，反正我跟你舅就已经把钱挣好了、嗯，他没有工作都不要紧，我们两套房子卖了，他说说房租也能够他活，哦。就第一次我舅妈讲讲出这个话的时候，我就有点惊讶。我甚至想，我妈是不是也偷偷给我藏了两套房？然后后来我跟我舅妈聊天的时候，我会发现他们对于。子女的期望、期待和他们的观点已经发生改变了。他们甚至会说：“他说以后养老指望你弟弟那是不可能的。”他说：“我跟你舅舅已经想好了，就以后我们去养老院，然后找一个啊什么人，然后选择在什么机构养老。比如说，他们在看一些还不错的一些养老项目之类。”他说：“他都已经把这些规划好了。”那我就会觉得现在的这些家长啊，五十岁以上的妈妈们还是有一些与时俱进的。
1: 嗯，是的，而且特别是，嗯，就是像你刚才讲到的，就是爸妈，可能我们这一代的爸妈他们会有的一个特别普遍的一个，呃，就是观点，就是希望子女成家嘛。其实我们在呃前几期的节目当中也提到过，就是嗯、呃，你会发现父母真的希望你成家的最终最终的一个。呃，目的其实是他不希望你老了一个人，没有人陪伴你。是是但，对，但但是，呃，小的时候你经常会觉得，哎，父母好像就是妈妈会像我，我是我妈妈会特别明显，就是她好像会把她很多人身上的一些缺憾、遗憾以及她的一些想法强加在我身上。就曾经我是有一段时间真的是觉得他们的爱挺挺窒息的。然后那个时候就是会非常的不理解，但嗯、呃，你以为父母养你是为了你回报他，是为了你要以后要养老嘛？但他们却又跟你说啊，我希望你找一个人，但同时呢，他们好像又自己已经规划好了以后的人生，他并没有真的说呃把你生出来就是为了让你去给他养老的。我我妈也曾经有跟我说过，哎，他说我跟你,你爸已经就是。啊、呃，想好啦，我们以后老了要怎么过呀？就他们的呃老年计划里面是没有需要我去照顾、赡养这一部分的，所以我当时真的是又震惊，然后又特别感动。就是等你真的年纪上去了，慢慢的懂事之后，你是能够理解。那种爱的，然后同时你也能够慢慢去原谅他们曾经，就像你说的，他们也是第一次做父母，他们曾经的一些想法，就真的是我们曾经很讨厌的那句话，叫为你好，但他们真的就是单纯的为你好而已。
0: 就是世界上其实是没有一门课叫如何做一个好爸爸或者如何做一个好妈妈，所以我们的父母他们呃对我们的一些行为和一些约束和期待，其实是来自于他的父亲和母亲，就是我们的外公外婆或者爷爷奶奶。所以外公外婆爷爷奶奶希望他们做的事情，他们也希望我们做。就比如说养老，再比如说你一定要在二十多岁的时候结婚。一定要找一个好人家，而且这个婚就是这个婚结了之后是不可以有任何的变故的，也不可以离，也不可以就是怎么怎么样。完了之后一定要生小孩，生完小孩之后一定要啊、呃、帮这个孩子带，呃，就是帮你自己的孩子带你的孙子孙女之类的。就这些观点是一路从上面传下来的。而而我会后来会发现，这种观点慢慢的在父母这一代，就在我父母的这一代，慢慢的淡掉了。他们就可能会觉得。从某种程度上来说，对于孩子来说也是一个约束和依赖，所以我理解的是，呃，六零后和七零后的父母，他们正好夹在了他们的孩子、就是，就是就是八零年代和九零年代，正好夹在了这股孩子的这个这个时间时间，呃 ，sorry， 他们正好在这个八零九零的孩子的这种交换交替当中，也对这种新的想法、新的观点产生了一些呃更替，就好比你刚刚说的。呃，不希望我们老了以后去照顾他们，也好比我刚刚说的，我妈说我并不在意你以后结婚之后有没有孩子，那我更在意的是当父母不在的时候有没有人陪你。我妈觉得，我妈说这个会比较重要。我妈当时讲了一句话，她说：“你，呃，你老了以后你想周游世界，那是你的事情，我们不可能跟你周游世界。但是你周游世界回家之后，得有人帮你收拾东西吧？啊，你哪里病痛了，还有人帮你一把吧？”你回了家，半夜想喝个水，想喝，想想洗个澡，发现，呃，热水器里面没有水，就诸如此类的，哦，这是我妈说的一件事情。当然，后来我我我年轻的时候不懂事，跟我妈抬杠，我还提出了另外一个观点，我说如果，嗯，你对我的期待是希望我老了之后有人陪我，那我如果我这种陪伴是通过朋友来解决呢？比如说我们约好了七八个朋友一起共同养老。我妈说：“哎呀，你们这些年轻人想的是很好，真的到了那个时候，七八个人一起养老，你看你们凑不凑得齐？”我说：“你怎么知道凑不齐呢？”我妈说：“我就没凑齐。”然后我当时就觉得那个场景有点好笑的同时，呃，就是刚刚我想说的，他们也在接受和认可我们的观点
1: 。嗯，哎，真的也一样的对话，我跟我妈也发生过，哎。真的，一模一样。我也是说，我说我都已经跟我那些好朋友讲好了，以后我们都是要一起住在这个一个大房子里面，就对门啊，上下层之类的，对吧？然后我妈也是说，她说哎呀，她说你真当以后你们都能聚在一起的、啊，她说你就不说在这个，嗯、呃、一路陪伴的路上，可能有一些人就成家了，然后他就有自己的家庭了，那还有一些人可能他比如说出国了或者怎么样，他说其实很难到最后、呃，大家都如之前说的。能够凑在一起的，他还是会，他们其实还是会说，呃，希望有一个固定的人可以陪伴在你的身边，对吧？然后，嗯、呃，同样刚刚说到的那种观点，就是包括，呃，结婚，呃，人生只能结一次婚，结了是不可以离的，然后，呃，一定要就是生小孩，然后父母带小孩，这些观念的改变，也同样在我妈妈身上发生了。我妈。他因为呃，之前在这个就是婚姻问题，有婚恋问题，我的婚恋问题上面，跟我我跟他长达很多年的这个斗争的当中，我也经常就是把这种这种把这种过程叫做就是呃说的那个不好听一点叫做洗脑，就是我经常给我妈洗脑，然后我就发现他好像慢慢能够接受这些观点了。他就会说：“哎呀，他说两个人过得不好，那真的不如就自己一个人过得又自由又潇洒。然后，呃，包括就是，嗯、呃，带娃这件事情，他也是觉得他会觉得说能够理解。嗯、呃，他说即使是妈妈帮女儿带娃，都有可能不趁女儿的心和光是婆婆呢。他就觉得就是这些事情都要，嗯、呃，就是以尊重对方为最前提，没有什么事说必须、必要、一定要这样子的。”但话说回来，就是他们现在这些，嗯、呃，改变我们能够观察到，然后有的时候甚至会惊讶到我们。其实还是因为在我们小的时候，他们都是呃非常传统型的这种中国的妈妈，就是会为了儿女要去付出很多，或者说甚至都是围绕着我们转。我印象非常深刻的是我，我我妈妈跟我说，因为我为什么说我自己是妈宝女？因为我从小就是我妈妈一个人带大的。就是没有爷爷奶奶、外公外婆来带过我，然后我经常小的时候都是跟着我妈妈要去她的工作单位啊，然后晚上都是最后一个，就是真的是那种电视剧里面，就是下着雨，然后一个小孩孤零零地站在那个保安室的门口，或者说在保安室里面写作业，或者在邻居家写作业，然后然后妈妈冒着雨，然后呃跑着步来接接你放学啊什么的，这种事情就是在我。在我的呃小时候是经常经常发生的，然后但是我后来才知道，其实我妈生完我之后，她是全呃就是她休了两年的产假，就是完全就是为了专心的要带我，然后呃所以她的她的生活从有了我之后就几乎是完全围绕着我转的，包括一直到我出嫁之前，甚至是到我现在，我记得上周也发生过一一件类似的事情。嗯，就是我和姐夫哥准备要回去吃饭嘛，但是呢，我们嗯，当时就是我妈会问我说，哎，你们到底是几号回来，几号回来这样子。然后我们跟他讲了，比如说是星期天，然后他可能以为是星期六，然后他星期天那天本来已经安排好事情了，但因为我们说是星期天，他就会把他的事情全都推掉。就我妈
0: 也是这样，就是我很烦，是是我很烦这一点。嗯、你先说嘛，<对>就是、
1: 哎、就是我已经反复跟她强调过非常多次，包括在我曾经单身的时候也是的。我跟她讲，我说你有你自己的生活，你要跟你的小姐妹出去逛街也好，跳广场舞也好，旅游也好，你完全不用管我。但她不会，她还是每一次都是默默的，而且是默默的就把她的。行程改变了，把他的计划 c 走 n 掉，然后就陪着我。只要我在家，他一定在家。所以我，我我就是觉得这件事情就是让我觉得他，一直是以我的生活为，呃，他的生活的前提的
0: 。哎，我太有我太有感触了。你刚刚说完之后，有很多次都是这样的。就比如说北京，就是北京回家，就从北京回家的一些航班，有的时候是。呃，半夜十一点起飞，降落的时间已经是凌晨一点了。我跟他反复说不要来接我，不要来接我，我打个车就能回家。我妈就说回家都回家了呀，为什么还要呃再打车呢？我来接你不就可以了吗？就是从家开车到机场是呃三十多分钟，二十二十到三十分钟，再回家又是二十三三十三十分钟。有的时候遇上航班延误，他一个人在机场其实还挺挺无聊、挺孤独的。所以我跟我妈反复讲过一件事情，就是如果你有你的计划，你就按照你的计划来，不要永远以我的计划的调整为调整。就好比我们家最近在做在做装修，然后我妈就问我说：“这个房间应该怎么办？应该怎么弄？你喜不喜欢这样的安排？你喜不喜欢这样的壁纸？”有一天我有点生气了，然后我就在，因为当时那个设计师也在那个群里面，然后我就 at 的那个设计师，我就有点凶的，我说：“怎么回事？”我说我再说最后一遍，我说如果再这样的话，我就换设计师了。我说这个房子以我妈的入住体验为第一优先考虑，然后要考虑足够的收纳空间以及打扫的复杂程度，就是会不会给日后的打扫收纳造成困难。不要去考虑太多的我的使用功能，房间里面没有书桌都是可以的。我不希望以后再在群里看到这样的讨论。然后我妈。就问我，我妈就小窗口问我说，说这不是你上班的群啊。然后我后来就跟我妈解释，我说你不要什么都以我为中心，就是你自己有你自己的区域和考量。比如说你的房间不装电视，要装电视，你一切 OK， 是挂在墙壁上还是放在床头柜上、五斗柜上，这都可以，不要问我。所以后来我就跟我妈说，我说都已经，呃，我已经这么大年纪了，你也这么大年纪了，就是围绕着自己转，不要再围绕着我转。然后我就跟他说：“我说你你在过去的这四五十年当中，为我绕着我转，绕的还不够多吗？不够让你头疼吗？”然后我妈就笑笑
1: 。但是这件事情，我觉得就是你再讲多少遍，他可能还是会这样。我已经跟我妈说过好多好多遍了。后来我就直接
0: ，我直接找设计师了。我说，我说，再说最后一遍，嗯、这个房子的定稿就是这样定稿。我妈其他的所有的微调，但凡以这样的句子开头，就不要搭理他。比如说，我儿子回来之后可能需要一个书桌，他偶尔需要办公。我说你不要搭理他，餐桌也是可以办公的。我说那个沙发上也可以办公。嗯、然后什么呃，我儿子需要一个什么样的梳妆台？我说你不要理他，就是以他的使用，<笑>就我我瞎说的，就是床头柜。呃，对吧？床头柜上要放什么东西？然后希望这个插头是什么样子的？要有 WiFi， 有有那个 USB 插头的。我说这个都不要理他，以后都要改成 Type C， 就是这个 Type C 的形式了。就以我妈的使用为优先。我说不要管我。后来设计师说啊，好的，好的，好的。他说你您的母亲之前也问过我好多这样的问题，所以后来我其实还是有点自责的，你知道吗？就即使到了。现在这个年纪，我妈终于有一套属于她自己的、能够写在她名字下面的房子的时候，还在考虑我。其实我还是有点生气的。嗯
1: ，是的，但可能真的就是一个惯性吧
0: 、嗯。真的，从小到大，我妈都是都是这样的。就比如说，呃，我脑子里有好多事情，像我妈最开始工作的时候是在，呃，在计划经济时代是其实是非常好的一份工作。然后我妈当时能获得一个机会去上海啊、呃，大展拳脚。那对于一个女性而言，三十岁左右啊，三十岁上下能够去上海发展是个非常好的机会。但我妈第一反应不是这个呀，我妈第一反应就是考虑我。所以当她自己获得职业晋升的时候，她在想说会不会影响以后有人接送孩子上下学这件事情啊？这、就是若干年以后我们讨论的事情啊。就有一次我们在上海旅行，然后我妈指着那个 logo 说：“你知道吗？就是二十多年前妈妈差点来这个单位上班。”后来才聊到了这件事情。我妈说，我特别担心这个，我去上海工作了，你你这个爷爷奶奶、外公外婆接你上下学，他们会啊不方便，然后万一有什么突发情况联系不到这个家里怎么样？然后，再再包括后来上了中学，你会发现我的成绩好和坏都会成为他快乐的源泉。我成绩好了，他会很开心；我成绩差了，他会比我更难受，然后会在家里打电话问各种老师。能不能补课呀？然后怎么样啊？然后我在学校里面受到了一些挫折，比如说可能啊、呃、比赛没有获奖，或者说啊评、呃、优的机会没有轮到我，他比我会更难受啊。再包括啊、呃、谈恋爱的时候，就学生时代谈恋爱，哎，我妈是很反对我这个谈恋爱的，但有一次聊到了一个话题，就是说呃万一以后有人这个把我给蹬了啊，就是看不上我，觉得我很菜的时候。我妈先开始是附和的，说了两句话，说：“哎呀，就是啊，你这个拉一拉遢的，谁会看得上你？”但我妈突然转，就是大概几秒钟之后，话锋一转，她说：“再拉遢怎么回事？那也是对方没有眼光。”就那一瞬间，就诸多事情放在一起，我就会觉得，我妈这么多年过去了，虽然是一个大狮子，她的喜怒哀乐还是围绕着我转的。我述职的时候，压力很大，我妈就会。深更半夜，凌晨十二点半给我发了个信息说，说今天述职顺利嘛，然后像今天下班比较晚，我妈刚刚九点多给我发了个信息，下班了嘛。我就跟我妈说，我说放心，我在北京会照顾好自己的。我说你你多看看该看你的电视剧，该该该跟你的姐妹旅行就该干你的事情。我说你要多关关关注关注你自己。哎，就是你说的，就即使到了现在，怎么说他也是不听，他都习惯了。
1: 那你刚刚说到谈恋爱这件事情，我就觉得我我妈有另外一个例子也蛮好笑的，就是那个时候在高中的时候，我跟我的嗯、呃、后桌一直会一起讨论一些就是理化的问题嘛。就是，嗯，那个时候我对物理和化学是很感兴趣的，然后我就一直跟那个男生讨论，然后我们的班主任呢就以为我们俩早恋了，然后呢他就偷偷的打电话给我妈，跟我妈告状，然后谁知道我吃了个闭门羹，我妈就直接跟他说我女儿不会，绝对不可能，老师你开什么玩笑？然后后来过了很久之后，我妈再来跟我说这个事情，我就觉得，嗯，就我妈还是蛮相信我的。然后包括你刚刚讲到那个，就是呃，就是妈妈来接机的那个问题，我觉得真的是同样的，同样的父母。但我妈她，因为我妈妈不会开车嘛，然后她是属于，她是她的那种夸张的形式是什么呢？就是她会在家里面等你，然后呢，有的时候比如说你下飞机或者怎么样，你没有空，马上给她发消息，对吧？呃，然后可能就是我下了飞机，然后我去停车场，我可能还要开一开一段时间的车。他会为了害怕我看手机分神而、啊、不给我打电话或者发任何一条信息，他就坐在沙发上等。就那个等，可能是一等就是一两个小时。他当时肯定就是心里面是很担心的，但是他就是怕发消息万一影响我开车了，他就不不会发的。然后我往往就是。深更半夜回到家，你发现妈妈坐在那边，然后电视上也不知道在放些什么，然后他又看到你回来的时候，他就突然醒了，然后说啊你回来了，然后我就会说你怎么还没睡？他说我等你啊，然后我说那你怎么没有给我发消息呢？然后他就说哎呀你在开车，我怎么能给你发消息呢？嗯、啊一模,
0: 一模一样一模一样，我妈甚至会<是>我妈甚至会跟我的外公外婆说，在以下几个时间段是不许给我打电话的，因为有可能我在开会。有可能我在上课，有可能我在干什么事情，所以以至于经常我会打电话给外公外婆，我说怎么最近没给我打电话呀？我外婆就会说都是你妈啦，你妈说了这个时间不许给你打电话，我可不愿意被你妈骂，就是这样的事情。就你刚刚讲你妈在家等你的时候，我还有一个故事，一八年的时候，一八年的时候我从从名古屋回国，然后当时那个行程绕的比较远，就是从土耳其回。就没有直航了，就只能从土耳其回日本，然后从日本再回国，因为时间凑不上了。然后当时我就跟我妈说：“我说今天会比较晚。”然后我妈就发信息给我爸，说：“小孩今天回北京会比较晚，你去机场等他。”然后我在飞机上还没有 WiFi， 我妈只是跟他说：“你要你儿从日本回来。”我爸就在拿了件外套在首都机场等我。当然，我爸也也是会用网络的啦，他也算了一下什么航班会。几点到？但我爸忘了看是否起飞。他在机场大概就等了大概两个多小时，然后等我从那个到达口出来的时候，说把衣服给了我。我说你在这等那么久不无聊吗？我爸说，我但凡不来，你妈的电话就要打爆了。我再不在机场出现，发张照片给他，我今天可能要被你妈骂的狗血淋头。你就你就会发现妈妈就是这样的。然后等我到了北京之后，我爸第一件事情就是拍了个照片给我妈说，说闹，你看啊，接到了啊，一切平安。然后我妈说：“我睡了，就是这样的事情
1: ，真的都是同一款妈妈。”嗯，那、嗯、你刚说到开会的事情，也是因为我今天刚才就在跟我妈视频嘛，因为她那个后遗症的问题，她的手，嗯、呃，反正有一些状况就很痛，然后，但是她白天没有告诉我，其实已经是嗯、呃、有一段时间，然后是我晚上跟她打电话之后才发现的。然后我就跟他说：“我说你为什么不跟我讲呢？”他就说：“白天你在上班呀，我不能打扰你上班呢、啊。”我就今天我也是有点生气的、哦。然后他因为明天要再去做检查，我就跟他讲：“我说你明天去检查完之后，呃，检查报告第一时间你就要发给我，你不要管我在不在上班。”我说再怎么样上班都没有你身体重要的。但妈妈，我我觉得就是永远他会觉得你的所有的一切都比他。自己要重要，比他的健康，嗯、比他的身体要重要。是
0: 是是是，就甚至我妈在，呃，在我在念大学的时候，然后包括我在，嗯、呃，工作的时候，我妈中间做了两次手术，她都没有告诉我。因为我妈前两年不是甲状腺做手术嘛，那段时间啊，说到这个事儿，其实我还是有点难过的，因为那段时间我是准备回家的，但是我妈呢，就那段时间就很奇怪，她老跟我吵架
1: ，就是为你回家。对，对我后
0: 来我后来才知道，就老在微信上跟我吵架，我就感觉这个老太怎么回事嘛？就是，就怎么说话那么难听呢？然后我就偶尔因为我妈跟我聊的每一个点都能够正中我的下怀，就比如说我会熬夜，我妈说这么大年纪了还熬夜，就老让我惹毛。那我一惹毛，她就有话说，然后我妈就说什么白眼狼，就诸如此类的。她通过这个方式激怒我，不让我回去。完了之后。等他做完手术，他嗯，因为我总感觉啊母子连心应该是对的。就当我突然感觉我妈骂了我一个礼拜，突然有一天不说话的时候，我就感觉不太对劲，给他打电话还不接，我就隐隐觉得不太对，开始打电话给我的姨妈，打电话给我的舅妈，哦、呃，他们说你妈做了一个甲状腺的手术，然后切除完了之后一切都 OK， 他们甚至给我发了一张我妈躺在病床，哎呀不行了，我这个这个此刻有点讲不动了，嗯、你等我一下，啊，等我一下。
1: 收到那个照片的时对，他们就发了一张出来了吧？对
0: 我现在还能想到那个照片，就他们发了一张我妈就是躺在病床上的照片
4: 。
0: 啊、哎呀，怎么回事嘛？今天、嗯
4: 、就是
0: 进从手术室从手术室出来的照片
4: 。
0: 嗯，他们说一切 OK， 你放心。那。
3: 就没有说我爱你，我知道你一定偷偷的哭泣，是你不知不觉，还是不愿相信？你怀里的 baby， 如今已顶天立地。紧紧抱你，我知道你一定悄悄的伤心，请你不要怀疑，请你一定相信，你永远都是我最最亲爱的人。其实我还是蛮生气的，就
1: 他们总是会就是在自己有一些什么事情的时候，总是默默的自己去处理，然后希望等到处理完之后，再没事人一样云淡风轻的跟你说啊，曾经发生了那么一件事情，你看现在已经结束了，没有什么对，就是说
0: 的，就是好几次了，已经很很多次这样子了。就所以这个事儿其实发生了很多次了，就包括我在念大学的时候，那会儿回家可能不方便，包括我工作出长途差的时候，他们都瞒着我，包括去检查，当他知道甲状腺有问题的时候，跟医生商定要不要做手术，诸如此类，全部都瞒着我。所以后来我就知道了，就如果第六感告诉你今天不太对了，绝对不能问舅妈，也不能问姨妈，先问点我妈的小姐妹，你就知道这个事儿怎么回事了
1: 。这个我觉得就是他们可能这一辈子都没有办法去改变，或者说他也不想去改变的，呃的,的心吧，嗯，就嗯，我我说一个稍微轻松一点的，可能会缓解一下情绪，就是在我结婚的时候，你记得我妈她不是因为，呃，你们可能都没有一个对比，就是我妈妈以前是一个是跟我一样一个瘦长型的人，然后但是她因为吃了那个。呃，激素的药之后不是人会变胖吗？然后而且整个人就是因为因为生病的关系，他就比较肿，然后呃，而且是只要他但凡累到一点，他的他整个就是会体现在他的脸上，会更加肿，脸更小。所以我结婚前那一段时间，他跟我爸两个人天天都是弄到十一点半，就非常忙碌。然后呃，在结婚当天，其实他上午的时候是非常肿的，整个人。就包括他的眼睛也是肿的，但是他在那个前几天是非常焦虑的，他就一直很担心。他担心的不是说是他的身体的问题，他就一直在说：“哎呀，他说为什么老天爷不能让我在你婚礼上是最漂亮的时候，给你就是让让大家都看到你有一个最好的妈妈？”他就一直在自责自己这个东西。我跟他讲，我说根本不用去在意，我说你的身体。才是最重要的。你你要休息是为了你的身体，对吧？但他不会这样觉得，他就是他就呃，包括当天他对自己一直是不满意的，他就觉得，哎呀，我是不是丢你的脸了？我胖成这样，我都不好看，我像个丑八怪，你知道吗？他说这种话的时候，就是而且他说的时候是用一种很嗯、呃，就是怎么说呢？他是大咧咧的那种说，种大咧咧轻描淡写的
0: 去说，但你知道这个事儿他看的非常重。啊、对
1: ,对，是的。嗯，然后包括那天，呃，我们不是先去了酒店吗？然后当时是说我，我我妈妈她招呼完她的那些朋友，中午吃完饭就会来酒店的。但是其实我等了很久，当时你你不在，但是我妈妈她她是原本计划大概是应该吃完午饭的话，也就两三点钟能够到酒店了，但她一直到了四五点钟才来。然后我就一直在想，她到底在干什么？她是不是在跟别人聊天，还是干嘛？然后结果后来我晚上见到他的时候，他才跟我说，他说其实是是因为他上午比较忙嘛，不是上午他跟我爸两个人还是忍不住在那边就是嗯走来走去，忙来忙去嘛，所以他走多了之后，他的脚又肿了。当他出门的时候，他穿就穿不进那个鞋子，所以他在家里面休息了很久。等他的脚恢复了之后，他才过来的。然后他当下也没有跟我讲这些事情，是后来晚上的时候才跟我说的。然后他晚上。啊在那个，在那个化妆间的时候，来的时候，他不停不停一直在问我阿姨说怎么样？他看上去还肿不肿？还肿不肿？因为一会儿要上台了。对，所以就，哎，反正我觉得妈妈都是这样谁。谁说
0: 这个话题比较轻松呢？我并没有觉得很轻松啊，而且很好哭哎。就因我
1: 们讲点就刚刚讲点真的开心点的事情，就是传统型的妈妈，是啊是啊传统型的妈妈除了有为我们。付出一切的这颗心和行为之外，嗯，有没有哪些有有没有哪些场景或者说哪些 moment， 让你觉得哇，真的是亲妈能够做出来的事情？嗯，我
0: 想想看啊，我印象里面，嗯、就比如说我上学会落东西，比如书包啊或者笔袋儿啊，作业没有带。然后我们那个时候上学比较早，可能七点多、七点二十就要在教室里面准备早自习，开始上课了。突然发现书没带，正好那节课呢又是那种就是很厉害的老师的课，你不带作业呢，后果就会很惨。你刚想起来准备冲回家，班主任就板着个脸来了，他就跟我说：“啊，作业又没带，你妈送来的。就”就就那个时候你就会说：“哦，是我妈，没错了。<笑>”就我妈不会送到教室，我妈会去找班主任。
1: 然后回去会说
0: 你吗？回去不会说，反正脸就很臭。那段、嗯、那连续那几天收书包的时候就会特别注意，然后再包括我妈跟学校的老师的关系都还蛮好的，所以我在学校里面但凡有点什么风吹草动，我妈都都能很快知道，即使不在班主任的课上，就哪怕我跟隔壁班的小孩走的比较近，我妈的眼线也会告诉我妈说你家儿子今天又怎么怎么样。到家以后，我妈第一句话就是。你今天是不是又跟隔壁班那个谁谁谁谁谁趴在阳台上聊了二十分钟呀、啊哦？我当时背后就一股发凉。我说，嗯，他是装了探头和和监控在在教室，在学校里面嘛？就那个时候还是有点有点紧张的。对，然后除了这个之外，就是还有个特别好玩的事情，就我跟我妈说，我说想我想去非洲嘛，我想去非洲玩。我妈就说，你敢去非洲，我就敲断你的腿。那<笑>那当然。中间我妈还还还还出现过，就是在家藏我护照的事情，因为我妈知道我可能会出去玩，我妈就把我的护照给藏起来了。所以，但但后来又被我爸这个友军出卖了。然后我想我想说的是，虽然虽然我跟我妈说我是要去非洲，我妈嘴巴就各种反对，但是我妈后来开始慢慢刷小红书了，你知道吗？她就会给我转发一些。非洲的最新消息，<笑>就包括中国外交部说提醒大家不要去苏丹，就诸如此类。我们会把这些消息转给我，我就觉得就还蛮有意思的
1: 。我妈妈是我想到小时候，我我跟你说，就是我爸属于那种电子产品发烧友还是什么，就是小时我记得在我的小时候，我们家就出现过很多非常先进的电器啊，电子产品，包括呃。在我很小的时候，我是有录像带的，就是我到现在还有我小时候的影像。其实那个时候，嗯，很少有人家里面会有录像机嘛，
0: 就 DVD、嗯、D D, <对>录像机之类的
1: 。对对对，然后我们那个时候，我爸把那个里面的那个袋子捣鼓出来课程 C， 呃，那个叫什么 DVD， 然后在家里面放的时候，我就发现哇，原来我妈以前带我的时候有非常多的危险动作就就觉得能够长这么大也挺挺不容易的，就像我之前说过，我应该有说过吧，就是、呃、他们大年夜的时候带着我骑车回家，从外公家回家的时候，然后把我丢在了马路上，结果过了一个路口才发现孩子没了，然后又回去把我捡回来，然后诸如此类的事情。然后还有一个事情就是我在小时候得过那个带状疱疹，你知道吗？就是那个叫、呃、俗称蛇胆病。我我其实那
0: 个我听过的，哦、而且我我是我我插插开说一下，我是有打算带我爸妈去打那个疫苗的，尤其好像是60岁。嗯、其
1: 实老年人得了很危险的，那个、对不
0: 对？就是我是打我我是打算带他们去打这个疫苗的。a n 哎，那位你你先说
1: 。对，我小的时候就得了，然后那个小的时候刚巧那会儿是呃我开始自己洗澡的时候，然后我就有一天发现，在我的腰上面一段就是出现了一小段。那个像蛇皮肤一样的东西，然后有点痒，又有点疼，然后我就跟我妈说了，因为我发现那个东西它在一点一点的变长嘛，就是它的扩散。然后我妈一看就说：“这一定是你自己洗澡没有冲干净吧？”然后他就拿着那个，就是那个毛巾，就奋力的搓我那个伤口，你知道吗？等结果等他搓完之后的第二天，我整个就是大爆发。然后后来他就发现，他就说你：“你看你。”前几天没有洗干净澡，你现在整个身体都要烂掉了。我现在带你去医院，然后到了医院之后被医生破口大骂。医生对他说：“你不知道吗？这个其实是很危险的，带状疱疹是不可以去搓它的，就是但凡它只要呃连连,连成在你的身上连成一个环形的话，就会没命嘛。”然后，嗯，反正我当时就觉得，哎呀，我小时候有很多类似的事情，然后能够这样子长大，就还还挺不容易的。被入侵吗？但我
0: 跟你有点相反哎、欸，我小时候是一个易生病的体质，嗯、就我从小就一直生病，然后包括我在家玩那个 Play-Doh， 就培培乐多那个橡皮泥，我不知道你小时候玩过没有，我就用力的玩过呀，把橡皮泥弄弄,弄推到那个茶几上，然后我们那个年代茶几非常流行用玻璃做，结果我的手就扎到玻璃里面去了，嗯、很大一个。碎片扎在我的左边胳膊上，你你见没见过？左边胳膊上有个刀疤，很大的刀疤。小时候我妈就带我去医院，嗯、就在我印象当中有非常多次，我妈带我去医院，就那种大半夜带我去医院的场景。嗯、然后在去年我中招之后，躺在床上很难受的时候，就跟我妈回忆说：“我说小时候好像。”我就特别容易生病，我妈就跟我回忆了一个场景。我妈说，大概在我两三岁的时候，高烧不退，三十九、四十就烧了好几天，一直不退。突然有一天晚上在家，我爸出差去了，我在家就是翻白眼，把我妈吓死了。她直接去敲邻居的门，然后我也不敢找外公外婆，她就和啊我的邻居，然后还有对面的房子的一个叔叔阿姨，就大概三四个大人一起。送我去人民医院，在那个途中有一个呃叔叔的鞋子都跑掉了，然后那个阿姨就继续抱着我，就一路就以接力，就是以接力带骑车的方式送我到医院，然后最后把把我给抢救回来。医生说再再送晚一点，小孩就要烧糊涂了，就等等等等。就我小时候，在我印象里面，我觉得我妈就是一直带我奔波于医院和家中间，医院和家中间。所以你刚刚说说你妈给你。把这个疱疹擦破了，好像在我的印象里面，我听到我妈说的话永远都是最多的，就是规矩点啊，不要逼我带你去医院，或者说给我好好的啊，不然带你去医院，受害的又是我。就有很多这样的场景，所以以至于小时候我对医生是比较害怕的，当然更多就是怕我妈生气。所以很多时候在家的路上遇到一些嗯、呃、年纪比较比较大的医生，我就喊某某医生好，然后某某医生就会说。嗯，能长这么大，健健康康的，还是你妈小时候打得多，骂得多。就那个瞬间有点尴尬，但现在想起来，好像真的就是这样的。就我妈一直带我，一旦生病了，我妈第一反应就是先送医院，好像这个病是要命的病，要命的病，就十万火急，先送到医院再说。然后到了医院，医生就会说啊，消化不良，在学校吃什么吃多了，我妈就会骂骂咧咧把我领回家。就我我脑子里就是这样的故事比较多一点。
1: 我小时候也挺体弱多病的，然后我就记得那时候我妈一直说我吃药当饭吃，但我印象当中我小时候也是，嗯、我小时候也是，嗯，但我印象当中不太记得她她愿意带我去医院，有可能是就是我真的生病的时候是带我去医院的，然后有很多就是像我刚刚说的类似的那种情况，她是不太相信我生病的，就嗯，还有一件很搞笑的事情就是。嗯，我有没有跟你说过有一次？因为我,我小的时候是住在高层的，然后呃，我们家那个小区那边的绿化特别好，就是到了夏天那里有非常多的树。然后有一天呢，我就是上学，呃的路上，就是从我们家出来的时候，我就抬头看了一眼天空，好死不死，这个时候一颗鸟屎掉在了我的眼睛里，鸟屎就是是那种。热乎乎的液体的鸟屎，然后我的眼睛就剧痛无比，然后我就立马三百呃，不对一百八十度大转身，然后就是冲上楼梯，然后一边冲一边喊妈妈，我说妈妈妈妈，我的眼睛要瞎了。然后我妈看了一下说，说哦，鸟屎啊，没关系，冲一下。然后冲完之后不是还是会很疼吗？她就说没关系的，你去上学嘛。我说妈妈，我真的很疼，你带我去医院嘛。她说不要，她说你是不是不想去上学？然后就还是让我自己去上学。就我印象当中，为什么会有这么多这种神奇的时刻？亲妈，我就是对，是真的就是亲妈，毫发无伤的就也这样子长大了，对，还是想想蛮有意思
0: 。哎，小时候确实还挺挺那什么的，所以后来看那个 1988， 哦，我跟你说，我最近开始看1988了，嗯，嗯看看 1988， 我的最大的感受就是我的眼泪不值钱，<笑>虽然我之前、哎。我虽然我之前看的是九四和九七，我我依旧觉得很好哭。但是当我看到八八的时候，我觉得哦，嗯，九四九七可能呵呵如果九四九七的哭点是六十的话，那八八的哭点可能是八十到一百，我觉得太好哭了。我我在八八里面就想到了很就是我的故事，当然我的故事跟八八的故事可能有没有什么太多的重合，但是像我们刚刚讲的这一些，包括妈妈觉得没什么事儿，妈妈觉得很大的事儿，然后。我觉得都没有那么印象深刻。我觉得最有意思的是，小时候一有什么事儿，第一反应就是妈妈妈妈妈妈妈妈。然后有一段时间，我妈说：“你再喊妈妈一声，你试试看。”然后我就喊妈，后来就被我妈一顿暴揍，<笑>你知道吗？小时候我也很贱，然后我会惹我妈生气，因为小男生嘛就皮。我就跟我妈说：“我说你来揍我呀！”我就会。躲到床下面去，你知道吗？就那种贱兮兮的表情。我说你来揍我呀！我妈说你给我等着，好死不死那会儿我爸回来了，我妈就把房间门给锁上了，然后叫我爸把床移开。你就知道我在床下面，突然头顶上的那个床被挪开了，我就赤身肉体对着我妈和我爸。我妈说啊，你不让我等着吗？我等到了呀。然后就换来了男女混合双打，那天就很惨。小时候。
1: 嗯，太有画面感
0: 了。嗯，为小时候就被我妈揍的还蛮多的，所以小时候我我我印象最深的就是我小时候特别喜欢喊妈妈妈。自从被我妈揍过一顿之后，我就知道了啊，有些事情呢还是自己要先解决，实在解决不了了呢，找妈妈求助或者找爸爸求助，但你不能张口就是妈。哎，想想还是很好玩
1: 。那如果说……嗯，把你的妈妈想想做或者比喻成一种动物，或者是嗯，一定是，
0: 一定是猫，嗯、一定是猫。嗯,嗯，你会觉得，因为猫这种动物呢，它所具备的特点是，它会悄悄的观察人类，它可能不会跟人类那么的亲近。我妈也是这样，她也不愿意跟我有多亲近，但她总是在某些角落偷偷的观察我。就比如说我做作业的时候，喜欢在。书的下面，书在下面藏那种杂志，我不知道你念书的时候看不看啊？我特别喜欢看《当代歌坛》
1: ，然后然后特别特
0: 别喜欢看，然后我妈就会在门后面悄摸摸的看我，一一旦我干嘛，我妈就立刻抓个现行。就我妈特别像像猫一样，就跟你保持着一些距离，观察着你，然后她又很鼓励你，又很呵护你，你想母猫叼着小猫，对吧？来回奔走。又把小猫推下那种河边，希望小猫学会，呃，这个在泥泞的沼泽里面，在河里面爬上来，等等等等等等等等。我妈就跟猫妈妈还是有点像的，嗯
3: ，
0: 怎么？所以你把你妈妈比喻成？
1: <笑>没有，所以说这个题目是我想的，但是我想不出某一种动物来。我我想到的第一个反应是那个袋鼠。因为我就从小就是被妈妈带来带去、带来带去的，哦、就她不管去哪里，哦、我就不<你>跟。你你刚
0: 刚讲这件事情的时候，嗯、其实我也想说，我我小时候也跟我妈去过很多饭局，就在，呃单位的同事聚会呀，或者我妈的工作局上面的时候，我就会拿个小板凳在旁边待着，在隔壁房间做作业，嗯、或者在那个饭店的前台啊、呃，在老板的那个旁边把作业做了。我小时候也有很多这样的场景，就是妈去哪儿我也去哪儿，小袋鼠。
1: 对的，然后还有就是会让我想到，那个老鹰捉小鸡里面的母鸡。对，似<音>印象，就是我觉得妈妈永远都是张开了双臂，然后护在你的前面的。因为我妈曾经跟我说过，是是是说我在幼儿园的时候，然后有一次，因为因为她不是经常会很晚才来接我嘛，所以她其实不是很清楚，呃，我在幼儿园里面到底是一个什么样子的状态。然后有一天她正好下班早了，她来接我的时候，正好碰到呃我当时幼儿园的班主任还是什么，然后嗯，就是。带着大家不是会排队在门口等着放学吗？然后我好像好像是没有站好还是怎么样，就被那个班主任就是一把抓过来了。正好被我妈看到，哇！我妈一个箭步上去，直接把我就是揽到她身后，就对，就对着那个老师非常凶的说：“你不能这样子抓我的女儿的。”然后他说：“从此以后，那个老师对我超级温柔。”其实我对这件事情没有任何的印象，但他反复讲过好多次。对，所以就会给我留下这样子的一个印象，嗯。然后除此以外，还有一个就是不是动物师，我会我对我妈的一个呃印象，还会想到闲人马大姐，因为其实大家都会叫她马大姐。然后她特别搞笑的是，就是在她住院期间，你知道吗？就是我有一次。呃，去医院，然后陪他去那个就是病房的时候，就发现里面所有的护士，然后所有的病人全都认识他。然后我我就觉得很奇怪，我说为什么他们全都认识你？他说因为我热心。然后他他就呃，他回来的时候也会就是在饭桌上面跟我们说，呃，他说那个就是呃几号病床的那个老太，为什么反反复复这个病一直不好呢？就是因为他老是忍不住晚上要偷吃东西。他说：“我睡在，我睡在床上，半夜的时候突然闻到了一股泡面香，我就醒了。然后我把窗帘砰的一拉，发现他在里面偷偷吃泡面。隔天他是要抽血的，然后我就会第二天举报他，跟那个护士说他今天不能抽血，因为他晚上吃东西了。就诸如此类，他经常做这些，就是很多管闲事，但是又很热心的事情。所以就是里面所有的护士、护士姐姐都很喜欢他。”因为他就是帮助他们，呃，了解了不少病人的一些生活习惯，就我觉得还蛮可爱的。嗯、所以回忆了这么多，嗯，虽然说妈妈可能不一不一定能听到，但是你有什么想跟妈妈说的话吗
0: ？哦，我跟我妈说来说去啊，大概就是这些事情。首先第一件事情就是，呃，我希望我妈做一回自己。当然这两年她已经很好了，她会约小姐妹开车。从家一直开车去三亚玩你想哦，这几个中年女性啊，也是一路开车，你彼此交换开十几个小时开到三亚，我已经很开心了。所以他们会呃经常开车去旅行，所以所以这个我已经很开心了。那我希望他能做得更好一些，就余下的时间可以为呃自己而活啊、呃，就不要过多的为我担忧。当然我知道他做不到，但我还是希望他能够。呃，更多的为自己做一些事情，就比如说，呃，也不要觉得说这个衣服值不值得买，会不会浪费，觉得好看你就买，你觉得需要就买，不要说说，哎呀，留点钱给你以后装修房子，给你在北京买房子，我觉得这都是次要的，啊、我觉得还是希望妈妈能够做自己。太
2: 放下脱了为,为自己绑上了吧
0: 第二个就是，嗯，你你是妈妈，你也是女儿，你也是女人，所以我也希望妈妈能够更多的回到她自己女孩的女孩的样子。就是如果跟姐妹涛一起玩，就开开心心的，不要总惦记着有什么事儿。回到家跟外公外婆聊天，就多待一会儿，不要到了外公外婆家点了卯就立刻要走，就不用这样啊、哦。所以这是这是我想说的最多的一句话。那。嗯，其实还有很多的话，我觉得开不了口，就是讲啊讲啊讲，就可能会要掉眼泪啊之类的。所以其实我想说，呃，有一部电影就是贾玲和张小斐是吗？是他是他吧
3: ？对
0: ，那部电影叫什么？哦，李你好，李焕英。就那个电影，我是没有敢跟我妈去看的，嗯、我很害怕我在医院里面，呃，不是医院，在在个电影院里面<笑>哭的。不像个样子，但后来事实证明，确确实这电影蛮好哭的。但我妈带着我姨妈和我外婆去看这个电影的时候，他们三个人竟然谁都没有哭
1: 。哎，他们不是说这个电影就是很多嗯、呃、女儿或或者儿子带妈妈去看，然后女儿和儿子就是哭的稀里哗啦，然后妈妈的反应就很迥意。他们,他们为什么有就有的就睡着了
0: 。嗯，我妈我妈就解释了一下，就为什么没有哭呢？ Oh. 因为她觉得这个电影的取景。应该不是我这个年代，或者我妈那个年代，可能正好夹在了我和我妈的中间。就比如说，如果这个人是，呃，七零尾巴出生的，或者七零中间出生的，看这个就跟贾玲年纪差不多，看这个片儿可能会有感悟或者感受。那我是主观了，主观带入我妈的角色了，所以我会感动。但我妈他们就很难感动。但是，我妈跟我姨妈还有我我外婆看了另外一部电影，哭得泣不成声，就是西美娟。他，你你你脑子里应该有印象的哦，那个很精致的上海阿姨，然后有颗痣在在，那是个痣还是个什么，在在嘴巴的位置附近。奚美娟当时演了一部电影，是这两年有的，那部电影就叫做《妈妈》。所以当时有个场景让我印象很深，大概就是奚美娟因为老年痴呆，奚美娟饰演的角色啊，我们要说的严谨一些，就是奚美娟饰演的角色在那个房子里面好像遇到了一些什么危险，那个八十多岁的老母亲砸开了那个窗玻璃，爬了进去。给孩子做饭，给给奚美娟饰演的角色做饭。我看了那些预告片，我已经难受的不像样子了。后来我就悄咪咪的问了我妈，我说：“你们去看这个电影了吗？”呃，我妈没说话。那过了很久，跟我回，她说：“看了。”她说：“我跟你姨妈哭的不像个样子。就”就我很害怕遇到这样的场景，因为我见不得我妈脆弱，所以我有很多话也没有跟我妈说过。但我觉得就在不言中，就好比妈妈跟我说：“最近脸上……”皱纹有点多，我第一反应就是先给妈妈买最好的保养品或者护肤品，所以我这辈子我自己可能都没有用过赫莲娜的小样，但是我给我妈买的时候我是不眨眼的，就先买买了再说。再比如我妈说这个面膜，哎，你上次带回来的那个面膜有点好用，其实也不太好用，就是那个那个地地地家婷是吗？是是叫这个吗？嗯
4: ，
0: 我忘了，<对>就是 anyway 就是这个牌子。我妈说这个面膜还挺好用的哦，既然妈妈好用，囤先囤了再说。所以我，我我很少有一些，呃，话想跟妈妈说，就是要说的，总结起来就是那些东西。但我想跟我妈还想说的一点就是，就是小孩也长大了，如果有什么需求或者有什么需要孩子做的，也放心大胆的说，把他当做一个成年人去看，而不是把他当做一个孩子去看。
1: 啊，嗯、呃，我们见不得他脆弱，但是又很希望他可以不要隐藏他的脆弱。因为他可能已经假装或者说不得不坚强了一辈子了，就更多的是希望他以后可以更真实的把他所有的感受都告诉我们。因为我,我会觉得，嗯，就是小的时候是我需要妈妈，然后长大之后有一段时间我是觉得妈妈需要我，然后再后来我现在又觉得，就像你在最前面讲到，当他们。要好像我们感觉他们有一些病痛，可能会离开我们，或者说终有一天会离开我们的时候，我们又会发现原来我们如此的需要他。我觉得这是一个轮回的一个感觉，但有可能我们永远都是彼此需要的。但我会觉得到后面又变成了我更需要他，就是我不再需要他的照顾，但我需要他身体健康，我需要他告诉我他所有的感受。然后我需要他更多的去为自己去，嗯，就是在他接下来的生命里面，就像你说的，做他自己，能够更多的得到他自己的生命的体验和一些享受
2: 。对
1: ，这、就是我想跟我妈妈说，但是也许我永远也不会直接跟他表达的一些话。嗯
0: ，就刚刚。在你说的时候，我有点走神，因为我在查那个电影，就是奚美娟老师演的那个电影叫《妈妈》。在那个电影当中，呃，电影宣传的时候，文案里面有一句话，而我让让我印象很深，就是“妈妈是母狼，保护幼崽是她的天性。”哇，就那个台词很很打动我，就是很戳我的心，包括。电影里面有一些，嗯、呃，很经典的画面，就他白发苍苍的老母亲帮六十六十五岁的老年痴呆的女儿洗澡的时候，妈妈就是那个老母亲讲了一句话说，说我上一次帮你洗澡是六十多年前，就是，就是那种场景你，你你见不得，你你会看到那种场景，就是瞬间落泪。我再问回来哦，就问一个比较关键的问题，又有点跟话题有点扯偏，你给你妈准备母亲节礼物了吗？
1: 我还没有
0: 。哎，我跟你说、啊，准
1: 备那天回、嗯、要回家吃饭，然后可能就只是带一些花吧，嗯、因为我觉得他现在最需要的，嗯、或者说他其实最希望的就是我能够回家吃饭。其我妈曾经的一个观念是，觉得呃一定要等到我自己有了自己的家之后，嗯、他才能够，就是他才觉得他的任务圆满完成了。然后包括前面讲到的那些电影，为什么他看了不会哭，或者说是我们都不去看？呃，就是我本身是很害怕看这类电影的。然后我妈看了是不会觉不会哭的，因为她的潜意识里面会觉得妈妈照顾养育女儿付出多少都是值得的，就是是是天性。然后她反而会被哪些东西感动？就是比如说是呃丈夫照顾，就是就是原来跟你没有血缘关系的人照顾你。他会觉得那个是感动的，他一直觉得他照顾我是天性，是他原本就应该要做的事情，没有什么值得感动、值得去去去感激的。他他是有这种观念的，但反而你有的时候会觉得他的这种观念就让你觉得更加的，就是会鼻子一酸。嗯，他就完完全全的觉得他的生命就是是就是好像照顾儿女是他的他的天生的使命一样。
0: 哎，我再说回来，我到现在都不知道给我妈准备什么礼物，因为我觉得给她什么都都不要，就比如说给她准备衣服，我妈就会觉得那个衣服不合她的心意，她会，我妈真的会去退的哟，她真的会去退的哟。给她准备花，我妈还
1: ，我妈也会，我妈会，嗯、而且如果说我帮她买了，她就会问我在哪里买的，我跟你一起去退。嗯、如果说在网上，她说能不能退，过七天了没有
0: ？是，然后给我妈买化妆品吧，我妈就会说有了。给他买花嘛，他就会说不实在，这些钱不如省着给自己买点吃的。你就会发现很难给妈妈买到一个什么他很需要的东西。当然，我承认妈妈可能需要，但是他不会说。然后他可能、嗯、
1: 我我妈妈对于衣服跟护肤品，她的说辞是什么呢？嗯
0: ，
1: 他现在的说辞是用你的？不是，他说妈妈老了，嗯、已经不需要那么漂亮了。
0: 我妈也这么说，你知道吗？哎，我在给你,、哦、你真的
1: 听到这种好心酸啊
0: ！我过年回去的时候，我不是跟你说吗？我说我在家里教我妈用涂抹式面霜，然后我突击检查了我妈的夜霜，我发现过了一个月，这个夜霜怎么还有那么多呢？我说你给我示范一下，你怎么用夜霜的？我妈就擦了一点点，我说你擦那么一点，怎么可能起到滋润的效果呢？这是一个，第二个就是。你要用呢？你这一瓶你不用，你怎么可以就是晚晚晚上达到一些效果？然后我妈轻描淡写来了一句，她说：“这么多皱纹了，我也不指望它能消，哎，就这么用用吧。”哦，那一瞬间我好难过，你知道吗？就把我妈弄睡了以后，我真的有点自责，就是我意识到这件事情有点晚，以及我以前只是给我妈买，但是没有教我妈用。所以现在像我上次从三亚回来之后，我就给我妈买了很多，然后我就在每一个在我寄回去之前，我在每一样，呃，保养，就是化妆品的上面都贴了使用日期以及使用说明。然后我跟我妈说，我说我大概几月份会回去一趟，我会突击检查那个用的怎么样。我说你也不知道我会检查什么，反正你就好好用。我妈就说哦，难怪，就是我妈说哦，难怪要擦那么多。哎呀，现在感觉我的这个颈部稍微舒服一些，有点滋润了。就你听到那些话，你还是会难过的啦
1: 。我上一次回去的时候，也是因为我在呃，我们家还留着一些护肤品之类的。然后以前的话，我是每次会。呃，不定期的会去我妈妈的房间去检查她那些东西用的情况，然后会给她补嘛。然后，呃，因为现在就不像以前一直在待,待在家里面，所以我这次回去的时候有问她，然后我就说，我说你如果那边有东西不够用了，你就去我房间拿嘛。他就跟我说啊，不用的，我不用用那么高级的东西，你只要给我买大宝 SOD 蜜就可以了。就反正诸如诸如此类的这些话，就你听的时候，他说的很轻松，就很轻描淡写。但你听的时候，其实还是会有的时候会鼻子一酸的，对。然后，但我现在就觉得，包括嗯嗯，你刚刚说到的就是贴保质期这个事情，因为现在不是有很多的那个呃护肤品上面都是英文吗？然后我妈妈甚至，而且有的是字很小，她根本看不清楚。所以他经常会，呃，现在就是会拍一张照片，然后那个照片还是有点糊
0: 的。糊的，我妈也。对，然后就问我这
1: 个是什么？<唉>这个是洗脸的吗？这个是徒手的吗？当
0: ,当时我妈的手机是 P 二零，就华为的。她说这个 P 二零就是手机好像，因为我妈拍的照片不删嘛，所以那内,内存就很快满了。那我想，反正有 P 五零呢，我就给你换个 P 五零好了。我就给我妈换了个 P 五零，都说 P 五零拍照好。我妈每次。发照片给我的时候，那个照片永远都是糊的，尤其是他他不知道
1: 怎么对焦
0: 。尤其是他问我某些保养品上面那一串英文是什么意思的时候，我说妈妈，你给我发的不是英文字母，是面条。我妈说什么东西啊？我说你点开看一看，<笑>全是面条。然后我妈就说怎么拍照片了？我后来发现哦，原来给妈妈买了最高级的手机，但是忘了教她怎么使用。
1: 哎、对
0: 对，所以这次我给她寄化妆品的时候，我就会拿那个。呃，水笔在包装上写清楚，这是眼霜、面霜、晚霜，用到什么时候，然后简单的使用方法。那些小样我就全留下来了，我就没有再给我妈，因为我觉得就是字太小，完了之后，即使我贴了标签，她肯定也看不清楚。我把那些大致的都寄出去了。我妈说：“哦，现在好很多了耶，再也不用问你嫂子了耶。我我腰杆也硬了。<笑>就”就那些话，她讲完的时候，我还挺开心，但更多的好像是自责。就是早干嘛去
1: 了？嗯嗯，反正我今年的想法就是因为刚好是星期天嘛，就想说回家陪陪妈妈。对，就哪怕是教教她，呃，用用手机呀、啊，然后陪她看看电视呀、啊，我觉得都挺好的。可能我我当下是会觉得我妈可能更加需要的就是陪伴吧。吧嗯嗯嗯,嗯，对。哎
0: ，那你说我们这期节目上线的时候，这些。听众朋友们，听到这期节目会哭唧唧吗
1: ？不会吧，我觉得还好吧
0: 。哦啊，那录到一半我都开始哭唧唧了，他们也不哭唧唧，真的有点说不过去了、啊，各位啊。
1: <笑>如果说不哭唧唧的话，给我们打赏也是可以的
0: 啊。或者哭唧唧的，
1: 给我们打赏也是可以的，不、啊、哭唧唧、哎、<呀>都可以给我们打赏。哎嗯、
0: 好，这期节目上线的时候正好是，呃，那个。第五届中文播客大会的时间，所以也希望大家、哦、是不是？所以希望大家能够在现场找到小宝，然后可以合影留念什么的。然后第二天，嗯、第二天就是母亲节，所以我们要祝愿那个活动一切顺利的同时，也要祝愿所有的妈妈们节日快乐
1: 。是啊，是啊，嗯，还是祝所有的全全天下所有的妈妈都身体健康，然后开开心心、嗯
0: 。对。我们这期节目到这边就结束了，我们就下周再见。嗯，
1: 是的，拜拜
0: ，拜拜
4: 。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画？对着钢琴说话，别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 A B C。我怎么样？在大,大的飞机，他觉得大；一的九九录音机，为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂了这段话。嗯、长大后我开始明白，为什么我跑得比别人快，飞得比别人高。将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌。妈妈的辛苦不让你看见，温暖的翅膀在她心里面。有空就多多握握她的手，把手牵着一起梦游天。当你未来路的路，妈妈比我更清楚。你会带着学姐的同学在书吧写东写西，但我建议最好向妈妈我会用功读书，用功读书怎么从我嘴巴说出？不讲理叔叔要教你用功读书，妈妈织给你的毛衣你好好的收着，因为不迟到时我也告诉他我还留着。对了，我会遇到我周润发，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸爸。我怎么都你写的清楚，你千万不要承认，因为过两天你会在桌子上见到。你会跟自己。流行歌，因为张学友开始准备唱吻别。